0: אתם מאזינים? פרשת ילדי תימן היא פצע פתוח ומדמם שהגיע הזמן שיחלים. אני סיוון חילאי וזאת הכותרת.
1: כל מה שאני יכול להגיד זה שיש פה הסתרות ויש פה טיוחים. מה באמת קרה מבחינתי זה עדיין תעלומה.
0: בשנת 1952, גלי היפת, סבתא שלי, הגיעה לבית החולים רמב"ם עם מרגלית, בתה בת השנה, שלא הרגישה טוב. בבית החולים ביקשו שהיא תישאר במחלקת הילדים למשך הלילה להשגחה. לאחר כמה ימים חזר בנימין, סבא שלי, לראות שוב את הבת. האחות אמרה לו, הילדה מתה, לך הביתה. למרות שהוא צעק והתעקש, לא נתנו לו לראות גופה ולא הציגו תעודת פטירה. הוא חזר הביתה בידיים ריקות ועיניים דומעות, ובישר את הבשורה המרה לסבתא. האבל היה כפול, על אובדן הבת הבכורה, והאכזבה הקשה מהמדינה שיכלו לעלות אליה, והאמינו בה כל כך. שנים לאחר מכן, הסיפור חזר במגמה ברורה אצל עוד ועוד משפחות, והתברר שכך נעלמו אלפי ילדים. דוקטור דניאל דה מלאך מהמחלקה למנהל ומדיניות ציבורית מהמכללה האקדמית ספיר. איפה מתחילה פרשת ילדי תימן?
1: אנחנו מדברים על עלייה המונית, שמגיעים הרבה מאוד אנשים לארץ. לענייננו מאוד חשובה העלייה מתימן, שהיא בעצם העלייה שמגיעה עם הכי הרבה אחרי מסע ארוך וכולי, המדינה גם לא ידעה בהתחלה כמה אנשים נמצאים בתימן, היו הערכות שונות, וברור שהקליטה הראשונה בשנים הראשונות הייתה מאוד מאוד קשה.
0: באותן השנים, 1949 עד 1950, העולים מתגוררים בעיקר במחנות עולים שהוקמו בראש העין ובעין שמר, עם עליית יהודי תימן במבצע מרבד הקסמים.
1: במחנות האלה, אנשים לא יוצאים לעבוד בשלב הראשון, אלא הם מתשיימים על חשבון המוסדות הקולטים. מה שאנחנו רואים באותם שנים, וזה אחד הדברים הכי חשובים שעדיין אנחנו לא מבינים אותם, זה שעולי תימן בדרך כלל מופרדים. ושמים אותם במחנות נפרדים. ועל ההפרדה הזאת, מי החליט עליה ומתי, אנחנו לא יודעים בדיוק איך יתקבלו ההחלטות בעניין הזה.
0: מתי הממסד התחיל להתוודע על הפרשה? אם שואלים את דוקטור דה המדינה עדה כל הזמן.
1: אבל השאלה אה, היא מי יצאה עם זה לציבור. יש לנו עדויות מעבודות, גם של דוב לויטן וגם של הרבה אנשים אחרים. שהמשטרה כבר מחפשת ילדים ב-1950, וב-1951, וב-1952, ופונה למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות לא עונה לה, ושר המשטרה פונה לראש הממשלה ואומר לו, למה משרד הבריאות לא עונה? אז ידעו שיש בעיה. והסיפורים מהרגע הראשון הם בדיוק אותם סיפורים, אנחנו מכירים אותם, על ש... לקחו לה את הילד לבית התינוקות, זו הייתה דרישה כללית, רק מעולי תימן דרך אגב. הילדים שרו כולם 24 שעות במחנות, ואז אנחנו אה, תמיד אותו סיפור. אה, הילד, הנקתי אותו, ואז אה, למחרת באתי, לא מצאתי אותו, זה תמיד בבוקר, ואז מסתבר שבלילה לקחו אותו לבית החולים, ומאז לא יודעים מה עלה בעקבותיו. מאוחר יותר מקבלים איזושהי הודעה על פטירה, כמעט תמיד בלי שום דבר נוסף, ואחר כך, כשמגיעה הוועדה, אז פתאום מגלים ניירות שמראים שכביכול הילד נפטר ומת וכו'. ככל
0: שהתרבו העדויות, המדינה לא יכלה עוד להכחיש והוקמו שלוש ועדות חקירה.
1: הוועדה הראשונה היא ועדת בעלול מינקובסקי, באותה תקופה הייתה התנגדות מאוד חריפה בממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית. הוועדה הזאת פעלה במשך כשנה, היא הגיעה למסצנה שרוב הילדים נפטרו, ושצריך עוד לחפש לבדוק באמריקה. בשנות ה-80 העניין התעורר שוב, ועלתה מחאה, וזה הגיע לוועדות הכנסת, והייתה דרישה ציבורית עוד יותר חריפה ל... ועדת חקירה ממלכתית, שוב לא מונתה ועדת חקירה ממלכתית, ממשלות המערך בכלל התנגדו לזה, כששמיר התמנה לראש ממשלה הוא מנה ועדה, ברוב שהוועדה עמד השופט בדימוס שלגי, ועדת שלגי קבעה כמו קודמתה שרוב הילדים מתו, היה פה הבדל אחד מאוד משמעותי שאנשים נוטים להשכיח וזה שהנציג של יוצאי תימן בוועדה, יגאל יוסף, לא הסכים לחתום על מסקנות הוועדה, הוא טען שהוא לא השתכנע שהילדים באמת נפטרו, שהניירות אי אפשר לסמוך עליהם. מיד אחרי כן התמנתה הוועדה הממלכתית, שהתחילה את פעולתה בינואר 1995, בראשות שופט בית המשפט העליון כהן. הוועדה הזאת קודם כל הזמינה הרבה מאוד להעיל בפניה, היא במשך uh, שנתיים שמעה עדויות פומביות וכולי, ומה שקרה ב-1998 זה שהשופט כהן הרש מעבודתו מסיבות uh, בריאות, ובמקומו מונה השופט קדמי. הוועדה המשיכה לחקור, פרסמה את הדוח שלה ב-2001, וגם היא קבעה שרוב הילדים נפטרו, בדוח שלה היא מבהירה שהיא סומכת על המסמכים הכתובים שבידיה, ולעומת זאת היא פחות נותנת אמון בעדויות שמטבע הדברים משתנות לאורך הזמן וכולי. אחרי שנחשפו הארכיונים
0: בשנת 2016 והתאפשרה הגישה לפרוטוקולים ולמסמכים של ועדת החקירה, היה אפשר למצוא שם גם עדויות קשות מאוד על ניסויים בגופות הילדים, טיפול רשלני וסיוע לאימוץ. אבל המדינה התמקדה בשאלה האם הייתה פעילות ממסדית לאימוץ הילדים או לא.
1: תראי, הוועדה לא עסקה בנושאים האלה. הוועדה התמקדה בניסיון לדעת מה עלה בגורל הילדים. מצד אחד יש שם סיכום כללי, שמנסה להוכיח כמה שאפשר שלא היה כאן שום דבר מתוכנן, הם מבדילים בין חטיפה מאורגנת לבין מסירה מזדמנת לאימוץ. הטענה שלהם, אנחנו יודעים שהייתה מסירה מזדמנת לאימוץ לפחות בכמה מקרים, ויש להניח שזה היה בעוד מקרים, על זה אי אפשר להתבקר, אבל אנחנו קובעים חד משמעית שלא הייתה חטיפה ממסדית. וזהו. בעיניי, הדבר הכי בולט שאני מוצא בעיון במסמכים האלה, זה שבעצם יש כאן חשש מאוד מאוד גדול, אני כמעט הייתי אומר ודאות, שחלק מהמסמכים בפרשה הם מזויפים. יש המון מסמכים שמידים על פטירה וכולי, אבל כמעט כל המסמכים האלה, יש שם עשרות אלפי מסמכים, שמשובשים, שהשם משובש, שהמין משובש, שהגיל משובש, ומה שוועדת שה... החקירה עשתה זה שהיא התאימה את העדות למסמכים, ובכל מקרה שהעדות לא התאימה למסמכים היא אמרה אני מאמינה למסמכים.
0: פרשת היעלמותם של ילדי תימן, המזרח והבלקן בשנות החמישים היא באמת אחת הפרשות הכואבות בהיסטוריה החברתית של מדינת ישראל. הדוח אשר אנחנו בו, נעסוק בו היום בין השאר מעלה ממצאים חשובים וכואבים האם הייתה מגמה למשלה. מקומית של גורמי הרפואה בבתי הילדים או התארגנות ממסדית? השאלה הזו נשארה עלומה עד היום. לאורך השנים עלתה סוגיית הגזענות בהתנהלות המדינה כלפי העולים החדשים. בשנת 2015, לאחר מחאת יוצאי אתיופיה, הוקמה ועדה בראשות מנכ"לית משרד המשפטים דאז, אמי פלמור, שמטרתה הייתה לתת מענה מקיף לגזענות מוסדית המופנית כלפי אזרחים במשרדים הממשלתיים. משם נולד דוח שערך פרופסור איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל משרד הבריאות דאז, העוסק במעורבות גורמי הרפואה בפרשת ילדי תימן.
2: ובעצם אחד הדברים ששמנו על עצמנו דגש בעבודה זה לעשות שיח. עם אה, נקרא לזה נציגים של אנשים שנפגעו מקצינות, ושמענו עדויות בין היתר גם מאוד קשות, ובסופו של דבר חיברנו דוח מאוד מקיף על נושא של אה, איך מונעים את הגזענות, וגילינו אולי במהלך משהו יותר חשוב, שהגזענות אה, בבריאות עדיין קיימת, חלקים מסוימים אפילו דומים למה שקרה אז. אז קודם כל הבסיס אה, זה עדויות שנמצאו בארכיונים, שכבר היו פתוחים, יש המון חומר בארכיונים, אני לא בטוח שאי פעם מישהו יצליח לעבור על כולם. אחד הדברים שבאמת לי די ברור שהיו, זה היו פעולות כאלה מקומיות, התארגנויות, אם זה ברמה של מרפאה מסוימת או ארגונים יותר גדולים כמו עמותות למיניהם שעשו בכך, היה למשל אחד הסיפורים שאפשר לקרוא בארכיונים זה שהיו גאו יהודים אמריקאים כתיירים כדי לבחור ילדים לקחת ארה״ב, זה מופיע בעדויות הדברים האלה. עכשיו לגבי האם זה היה משהו מוסדי אני לא חושב שהיה משהו מאורגן עוסקי, אבל בהחלט הממסד העלים מים.
0: קשה להבין מה באמת קרה במחנות העולים, במיוחד 70 שנה אחרי. במסמכים שנמצאו בארכיונים היו עדויות רבות של בני משפחה, וגם עדויות של אנשי רפואה.
2: כשאני ניסיתי גם להתעמק בעצמי, מצאתי למשל אנשי בריאות שהיו מעורבים בזה, אבל בעדויות שלהם יש רעיון עם אחד מהם שהכול מושחר בתוך הארכיונים, ואני לא יודע בדיוק מה נאמר שם. אבל אני חושב שבאמת מה שאמרתי, לא, לא חושב שלא צריך להתעמק יותר מדי בצד ההיסטורי כרגע ולגלות כמה בדיוק היו ואיפה הם נמצאים, זו שאלה שהיא קצת קשה לענות עליה עכשיו 70 שנה אחרי. אבל מה שכן אפשר יהיה לענות זה האם הייתה התנשאות, האם היו גישות פטרוניות, האם הייתה גזענות. שהיא גם היום רואים אותה ברמת הממסד, ולכן בזה אנחנו רוצים לטפל בזה.
0: הדוח שערך פרופסור גרוטו מעלה התנהלות גזענית של גורמי הרפואה כלפי אותם עולים, שלטענתו אפילו הזכירה את האנטישמיות שהנחילו הנאצים במלחמת העולם השנייה.
2: אם ניקח אמירות של ראשי מערכת הבריאות באותה תקופה, אנשים שהיו מנכ"לים בקופת חולים או מנכ"לים במשרד הבריאות, אפשר לראות שיש בהם למשל נושא של טיהור גזע, זאת אומרת, לא טיהור גזע, אלא טיהור... אנשים למשל לא לתת לאנשים שלא בריאים, לא לילדים, בעצם מבוססות במקור קצת על תורת הגזע שהייתה עדיין נפוצה מאוד, זאת אומרת הרי תורת הגזע הנאצית היא בעד מדע. אז המדע הזה קצת יימשך עוד אחרי מלחמת העולם השנייה, גם אחרי שהנאציזם נפל.
0: עם סיום תפקידו, פרופסור גרוטו הציג את הדוח למנכ״ל משרד הבריאות, ובמשך חודשים רבים במשרד סירבו לפרסם אותו משלל סיבות. כעבור חצי שנה, הועברה טיוטת הדוח לבחינה של ההיסטוריונית הרפואית פרופסור שפרה שוורץ, ועל בסיס אותה חוות דעת בודדה, אימץ המשרד את עמדתה, והחליט לגנוז את הדוח.
2: התאותה הזאתי הייתה מונחת על השולחן, אני הייתי חייב להציג את זה בכלל מסחררים לפני שעזבתי וכך עשיתי. אם אני מבין נכון, הקושי המרכזי לקדם את זה היה דווקא מכיוון שבו חשש שהמדינה תצטרך לשלם פיצויים, שזה לפי מיטב הבנתי, זה לא מה שהמשפחות רוצות, הם מעדיפים יותר את השיח, ואני חושב שבסופו של דבר אם היו לוקחים ביום הראשון או השני, לא משנה, בזמן הקצר, ומתחילים לקיים שיח. עד למה, לא, אני לא מבקש ממשרד הבריט לאמץ צעדו אני לא חושב שזה גם נכון, הוא באמת יודע, ויכול להיות שיעלו עוד דברים, ובשיח הזה יכולים להשתתף גם אנשים שכמו שפרה סוורץ ואחרים, לא יודע, שטוענים שאין שום דמה.
0: בחוות הדעת כתבה פרופסור שוורץ כי מהתרשמותי הראשונית עולה כי הדוח הינו לכל היותר מסמך דעה, ואינו מחקר מבוסס מדעית כמקובל באקדמיה. והוסיפה שהוא מתבסס בחלקו הגדול על טיעונים שהוצאו מהקשרם ההיסטורי, או שאין להם בסיס מבוסס מסמכים. לטענתה הדוח אינו מספק סיבות לחשוב שמעורבות צוותי בריאות בהליכי אימוץ קשורה לפרשה שהוא מתיימר לעסוק בה.
2: א' לא הייתי רוצה להתנצח עם שיפה שוואר, זה בא מדיסציפלינה אחרת ואני מכיר אותה ומעריך אותה דברים אחרים שהיא עשתה בתחום ההיסטוריה של מערכת הבריאות בישראל, אבל פה אם בעצם באים ואומרים מצד אחד התקיפה של הדוח היא מדברת על, על עדויות היסטוריות, עדויות שיש ב, על הבסיס ה, בעצם של עדויות שהשתמשנו בדוח טוענת שנבחרו עדויות מסוימות או הוציאו אותן בהקשרם, <קש> העניין הוא שגם בצ... בדוח שהיא כותבת זה אותו דבר, זאת אומרת גם שם זה מבוסס על כל מיני דברים שגם בהם יש טעויות, אז אני אומר לכם במקום לחפש את הטעויות אחת של השני בואו נסכם על הדברים העיקריים שכן ברור שהיו
0: <תק> לפני כחודש הגישו התנועה לחופש המידע עמותת עמרם המסייעת למשפחות ורופאים לזכויות אדם עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה להורות למשרד הבריאות לחשוף את הדוח באופן רשמי. ברגע האחרון, בתגובה לעתירה המשפטית, הגיב משרד הבריאות עם מסמך חוות הדעת של פרופסור שוורץ.
2: אני אומר עוד פעם, זה לא סתם מטריד אותי ברמה אישית מעבר לנושא ה... של אותה גזענות שהתגלתה, ודרך אגב, ובעבודה במערכת ה- על תוך הגזענות, עברתי תהליך מאוד מורכב, גיליתי גם שאני גזען, כן? זאת אומרת, בבסיס, כן? זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שאתה פתאום רואה זרים, יש תפיסה של איזושהי תחייה מזרים, זה קיים אצל כל אחד, במיוחד אצל רופאים צריך לדעת להתגבר על זה, כי זה לא, לא הגיוני. יש פה גם את העניין הזאת של התפיסה הזאת, ואני אומר שהיא עדיין מושרשת. עדיין יכול להתפס כגזעני לפחות בעיני העולים האתיופים נגיד, בנושא של חיסוני שחפת, ולא שונה, זה לא שונה כי אני אחרי שעזבתי את המשרד, אז אני אומר, זה נמשך עד היום, כאן אני, ולכן חשוב מאוד כל כך שנעשה את הדברים האלה.
0: כן, התנהלות גזענית שנמשכת עד היום, ולצערנו אנחנו רואים שגם אותה המשרד מחליט לטייח. פרופסור איתמר גרוטו, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, סיוון.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
1: היי, אני יובל מן.
0: ואני אושרית גנל.
1: בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
0: הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
1: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
0: רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
1: חפשו רפרש בויינט, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. עברו
0: 70 שנה. רבים מההורים נפטרו ונשארו הרבה סימני שאלה לגבי מה שעלה בגורל הילדים שלהם, ואלה שחיים עדיין מתמודדים עם החור הגדול הזה בלב. במהלך השנים נפתחו קברים לבקשת המשפחות שהטילו ספק במה שהמדינה סיפרה להן. הבוקר ייפתח קבר נוסף של ילד עוזיאל חורי, בתקווה שהתעלומה עבור המשפחה תיפטר. כמוהם, יש עוד משפחות רבות. דוקטור דה מלאך, יש את האנשים שאומרים, מה אתם עוד רוצים? היו שלוש ועדות חקירה, יש מתווה פיצויים, הכל מופיע בארכיונים. איזה עוד עניינים לא פתורים יש לכם? תראי,
1: אז יש פה דבר מאוד מאוד מטעה. ראשית, ועדות החקירה בדקו רק חלק מהילדים. אנחנו יודעים שיש ועדות, בדקו אלף ילדים, יש תלונות על אלפיים. אני אישית מכיר במשפחתי סיפורים על ילדים שנעלמו שהם לא התלוננו לאף ועדה. עכשיו, הדבר הזה, אנשים לא נפרדים מה, מה, מהספק הזה. זה שהוועדה אומרת שבסבירות גבוהה נפטר הילד שלך, זה לא מרגיע אף אחד. זה שנותנים לך מסמך על ילד שמת ואומרים, זה כנראה שיבשו את זה והתכוונו לילדה שלכם, זה לא מספק אף אחד. יש מקרים ששלגי קבע שהילד שנפטר קבור במקום אחד, ואז באה ועדה ממלכתית ואמרה, לא. שגי התבלבל, זה לא הקבר של הילד הזה? הנה, הילד הזה נקבר במקום אחר לגמרי. בעקבות תביעות משפטיות בחודש פברואר אשתקד, הכריזה הממשלה
0: על מתווה פיצויים למשפחות. 150 אלף שקלים למשפחה שבנה נפטר ולא קיבלה על כך מידע בזמן אמת, ו-200 אלף שקלים למשפחה שגורל בנה לא נודע. אבל המשפחות לא מיהרו לקבל את הכסף.
1: הדבר הכי חשוב שאני רוצה להגדיש, זה דבר מאוד מאוד חשוב. עד היום יש הסתרה ענקית של מסמכים ארכיונים. הוועדה פרסמה רק את המסמכים שהוועדות הניחו עליהם את היד. אני אתן רק דוגמה אחת. הוועדה כותבת בדוח שלה שמשרד הרווחה לא שיתף איתה פעולה ונתן לה רק מה שהיה תחת ידו. בארכיון המדינה כמעט לא הופקדו. כלל מסמכים של משרד הרווחה, או משרד הסעד זה היה באותם שנים, מהשנים הרלוונטיות. זאת אומרת, כל המסמכים על הרווחה, ששם היה צריך להיות הסיפור שמספר לנו מה קרה לילדים, הם בעצם עדיין חסויים. וזה כמובן אפשר להוסיף את ויצו ואפשר להוסיף את התכנות. וכולי וכולי וכולי. לפני שבוע חשפנו בידיעות אחרונות
0: וב-ynet שהמחשב שעליו נמצאו נתונים רבים ויומני העבודה של ועדת החקירה הממלכתית כהן קדמי נעלם מארכיון המדינה.
1: ביום שפרסמו את המתווה הוציאו גם צו מיוחד שאומר שעל פי חוק ועדות החקירה הנתונים על הרווחה על הילדים בפרשת ילדי תימן יישארו חסויים גם מעבר ל-70 שנה. זאת אומרת היום לפי חוק, לפי צו ממשלתי, יש חיסיון על פרשת ילדי תימן מעבר לחיסיון על כל נושא אחר שאפכו 70 שנה מאז שהוא התרחש. ולכן להגיד שהיום אנחנו יודעים הכל, אנחנו לא יודעים כלום, המאבק צריך להיות על הרחבה של החשיפה הארכיונית, שמשרד הרווחה ימסור את כל הניירות שלו ואחרי זה ננסה לראות מה קרה.
0: עד כמה אנחנו יכולים להגיד היום, ב-70 שנה אחרי, האם הפעילות הזאת הייתה מקומית או שהיא הייתה ממסדית? מה אנחנו יודעים להגיד מתוך כל המסמכים האלה שיושבים להם בארכיון?
1: תראי, המסמכים שפורסמו לא נותנים לדבר הזה תשובה פשוטה. אף אחד לא כתב בשום מקום, הנה, תיקחו את הילדים של התימנים, ותעשו איתם ככה וככה וככה, זה בפירוש לא קרה. אני כבר כשלוש שנים בתוך המסמכים האלה, אני לא יודע מה קרה לילדים. ברור לי שיש שם מסמכים מזויפים, וברור לי שהוועדות לא דיווחו לציבור, היא הציגה את זה כאילו שאין בעיות. אז כל מה שאני יכול להגיד, זה שיש פה הסתרות, ויש פה טיוחים. מה באמת קרה מבחינתי זה עדיין תעלומה. דוקטור דניאל דה מלאך, תודה רבה לך. תודה לך.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בווי נטו איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על פרשת ילדי תימן, שמו בישראל, מלחמתו של עוזי משולם. אל תתביישו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, ולהציע רעיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע. וכמובן, לא לשכוח לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, עריכה לשונית אור שמש, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, השתמע בפעם הבאה.